0: 아름답고 어, 파워풀한 찬양 감사드립니다 어, 제 1부 예배와 3부 예배 순서가 다르다 보니까 우리 목사님들께서 1부 3부 예배 인도하시면서 조금 또 혼동이 될 때도 있습니다 어, 양해해 주시고요 우리 찬양팀 또 귀한 찬양해 주셔서 감사드립니다 그 야곱의 축복 어, 우리 성도님들이 기쁨으로 찬양하는 걸 보니까 어, 얼마나 감사한지 모르고 오늘은 축도 전에 축복의 노래 대신 야곱의 축복으로 함께 찬양을 드리면 좋을 것 같습니다 부탁을 드리겠습니다 오늘은 여덟 번째 메시지로 친구가 되어주시는 하나님 제목으로 말씀을 나누도록 하겠습니다 우리 하나님은 실패자에게도 친구가 되어주시는 분입니다 친구가 매우 중요하죠 제가 어렸을 때 우리 부모님들께서 친구를 잘 사귀어야 된다 친구를 보면 그 사람이 어떤 사람인지 알게 된다 이런 얘기를 종종 듣고 했습니다 아브라함은 거짓말하고 또 속임수 가운데에서 끊임없이 연약한 실패자라고 저희가 지난주에 말씀을 나눴는데요 하나님께서는 이 실패자, 이 페일리어를 친구로 바꿔주세요 프렌즈로 바꿔주신다고 라 하는 거죠 그래서 성경은 아브라함을 소개할 때 하나님의 친구로 소개를 하고 있습니다. 2사에서 41장 8절 말씀을 보니까 그러나 나의 종너 이스라엘아 내가 택한 야고바 나의 벗 아브라함의 자손아 라고 소개를 하고 있습니다. 신약에 가니까 또 똑같이 하나님의 벗 하나님의 친구라고 소개를 하고 있죠. 야고보서 2장 23절입니다. 이에 성경의 이른바 아브라함이 하나님을 믿으니 이것을 의로 여기셨다 말씀이 이루어졌고, 그는 뭐라고요? 하나님의 버치라 칭함을 받았나니. 어떻게 하나님께서는 실패자를 친구로 삼으실까요? 우리는 실패를 통하여서 하나님의 은혜를 갈망하게 되죠. 실패와 연약함을 통하여서 하나님을 갈망하게 되면 우리의 의 때문에 온전하게 되는 것이 아니라 하나님의 의 때문에 우리가 온전하게 되고 하나님의 의 가운데에서 온전하게 되는 자는 결국 친밀함을 경험하게 된다라고 하는 것입니다. 그래서 신약에도 보면 우리 예수님께서 자신을 소개할 때 어떻게 소개하고 계시냐면 I am a friend of sinner. 나는 세리인과 죄인들의 친구다 라고 설명을 하고 계십니다 사랑하는 성도 여러분 하나님의 친구됨을 누리시는 저와 여러분들이 되시길 소원합니다 하나님께서 우리에게 친구가 되어주셨다라고 하는 것은 너무나도 귀한 축복인데 사실 어떻게 아브라함이 하나님과 친구가 될수 있겠습니까 너무나도 귀한 세상에 귀한 사람 아, 내가 그 사람의 친구다라고 하면 굉장히 자부심이 들게 되지 않습니까 그런데 아브라함이 어떻게 하나님의 친구가 될수 있겠어요? 하나님께서 친구 되어주신 거예요. 그조차도 은혜라고 하는 거죠. 그런데 저희가 교회 안에서도 두 종류의 성도님들이 계십니다. 두 종류의 성도님들이 계시는데 한분한 종류의 성도님들은 이런 분들이에요. 교회 생활은 오랫동안 했는데 교회에서 종교 생활을 하시는 분들이에요. 그런데 또한 부리의 성도님들은 어떠한 분들이냐면 하나님과의 친밀한 이 벗, 친구의 친밀함을 누리는 분들입니다. 여러분들은 어떠한 마음 가운데서 지금 예배를 드리고 계세요? 부담감과 주일성수의 의미감과 죄책감 가운데서 예배를 끊임없이 주일마다 들으시는 분들이 있는가 하면 정말로 내가 하나님의 친구다. 하나님의 친구로서 그 기쁨으로 하나님 앞에 나아가는 분들이 있다라고 하는 것이죠. 그러다면 과연 나는 하나님의 친구인가 하나님의 친구라면 영적인 축복을 누리게 되는데 구체적으로 어떠한 축복을 누리는가에 대해서 오늘 말씀을 통하여서 나누기를 원합니다. 첫 번째로 식탁의 교제를 통하여 사귐의 즐거움을 누리게 됩니다. 구약에 보면 하나님께서 직접 나타나시는 경우들이 몇번 있었어요 모세에게도 나타나시고 엘리아에게도 나타나시는 등등 하나님께서 하나님의 사람들에게 나타나시는 것은 저희들이 말씀을 통하여서 보게 됩니다 그런데 오늘 저희들이 함께 읽은 이 경우는 정말 특별한 장면이에요 왜냐하면 유일하게 성경에서 유일하게 하나님께서 나타나셨을 뿐만 아니라 아브라함의 장막에 들어가셔서 식탁의 교재를 나누셨어요 지금 별로 감동이 없으신데 하나님께서 지금 아브라함의 집에 들어가셔서 지금 식사를 하고 계시는 장면이 지금 사건이 드러나고 있는 거예요 여러분 한번 사진 보여주시고요 누군지 아, 아시죠? 잘 모르시겠어요? 굉장히 유명한 사람입니다 워렌 버핏이라고 하는 세계의 금융계의 가장 큰 거물 인 사람이에요. 근데 이분이 너무나도 이제 바쁘고 세상에서 이제 중요한 사람인데 그래도 사회적으로 이제 기부 활동을 많이 하는 편입니다. 그래서 2년에 한 번씩 이분이 이제 경매를 통해서 그 경매에 낙찰된 사람하고 점심 식사를 합니다. 경매를 이긴 사람은 점심 식사를 하면서 한 2시간 정도 이분과 생활에 대한 삶에 대한 이 라이프 코칭을 받는 거죠. 얼마나 귀한지 비딩을 하는데요. 2016년도 6월 10일 날도 마찬가지로 비딩이 들어갔습니다. 경매가 들어갔는데 얼마에 낙찰됐는지 아십니까? 40억 원에 낙찰이 됐어요. 4 million 달러. 참 누가 이걸 4 million 달러 를 주고 내가 워앤버 t 라고 점심 식사를 한 끼를 하겠다. 그렇게 하고 40억을 낸 거예요. 여러분 생각을 해보십시오. 워렌 버페라고 점심 식사 함께 하는 거에도 40억 원 이상의 가치가 있다고 한다면 하나님께서 여러분들의 삶 가운데에서 함께 하시고 여러분들과 식사를 한다고 라 하는 것은 얼마나 귀한 영광인지 모릅니다. 오늘 말씀해 보니까 8절에 이렇게 기록하고 있어요 아브라함이 엉긴 젖과 우유와 하인이 요리한 송아지를 가져다가 그들 앞에 차려놓고 나무 아래 모셔섬에 그들이 먹으니라 저는 이 말씀을 통해서 깨달은 게 있어요 우리 하나님은 베지테어 인형이 아니십니다 고기를 드시고 엉긴 젖도 드셨어요 그런데 이 부분을 신학적으로 이제 선제하신 하나님 하나님께서 인간의 몸으로 구약시대에도 나타나셨는데 인간의 몸으로 나타나시면서 천사들을 데리고 아브라함에게 나타나시고 아브라함이 장막해서 식사를 하고 계시는 것입니다. 친구로 찾아오신 이 하나님의 이 친밀함을 누리는 축복 가운데서 너무나도 중요한 것이 사김이라고 하는 것이죠. 그런데 첫 번째로 이 사김은 머무름에서 시작됩니다. 하나님의 방문 과 하나님의 머무름은 다릅니다. 영어로 방문을 a 지테이션이라고 얘기하고 머무름은 도웰링이라고 얘기를 합니다. 제가 여러분들의 집에 가는 것은 a 지테이션입니다 신방이에요. 근데 제가 짐을 싸 가지고 가 가지고 여러분 집에서 살면은 그거는 신방이 아니라 그냥 머무름이에요. 저에게도 아주 친한 친구가 있는데 1년에 한 번씩 온 가족이 와 가지고 저희 집에서 일주일 동안 삽니다. 그런데 그냥 한끼 식사하는 거하고 일주일 사는 거하고는 완전히 다릅니다. 일주일 살면 은 방을 내줘야 돼요. 그리고 청소를 해야 됩니다. 방을 내주면 저희 딸이 나와서 또 동생 방으로 가야 되고 하여튼 일주일 동안 여러 가지 사건이 일어나면서 저희 삶에 있는 식사도 바뀌고 스타일도 바뀌고 스케줄이 다 바뀌게 뀐바 된다고 라 하는 것이죠. 그러다 보니까 우리가 방문은 좋아하지만 머무르는 것은 불편합니다 마찬가지로 하나님께서 우리의 삶 가운데서 모든 성도들이 우리를 방문하기 원해요 우리랑 방문하시면서 찾아오시고 기도를 들어주시고 예배를 받아주시는 것은 원하지만 솔직히 얘기하면 하나님께서 우리의 삶 가운데서 머무르시는 것을 불편하고 두렵게 생각하는 성도들이 많이 있다라고 하는 것입니다 그런데 분명한 것은 하나님과 친구 맺는 성도들은 하나님께서 단순히 한 번으로 방문하시는 것이 아니라 우리 삶 가운데서 에 머무르는 것을 사귐으로 즐기는 분들이 하나님의 친구 맺으신 분들의 특징이라고 볼수 있을 것입니다. 하나님께서는 일상생활 가운데 찾아오시며 머무시길 원하십니다. 오늘 말씀을 보니까 마물의 상수리 나무들이 있는 곳이었어요. 그것은 어떤 곳이었습니까? 물론 아브라함이 늘 단을 쌓는 곳이었어요 그런데 여러분 이 본문을 보시면 아브라함이 예배를 드리고 있고 단에 제사를 드리고 있을 때 하나님이 나타나신 게 아니에요 날이 뜨거운 낮에 찾아오셨어요 이 얘기는 아브라함이 일상생활 가운데서 매일 가는 곳에 하나님께서 찾아오셨다고 라 하는 거예요 거룩한 예배를 드리고 있을 때만이 아니라 그 시간에 다른 사람들이 낮잠 자고 있는 일상생활 가운데 평범한 스케줄 가운데에서 하나님께서 찾아오시고 머무르기 원하신다라고 하는 거죠. 그러면서 아브라함이 하나님의 발을 씻겨드리려고 했을 때 하나님께서 아브라함에게 그 섬김을 허락해 주시는데 이 섬김은 종교적인 섬김이 아니라 사김을 통한 섬김이라고 하는 것입니다. 그리고 식사를 같이 합니다. 여러분 친밀함이라고 하는 것은요. 정말 밥한끼 같이 먹을 수 있는 것이 친밀함입니다. 여러분 우리는 하나님의 사랑으로 다 누구를 사랑합니다. 제가 목회를 하면서 여러분 모두를 다 사랑합니다. 하나님의 사랑으로 사랑해요. 그런데 솔직히 인간적으로 얘기하면 제가 여러분들을다 좋아합니다라고 얘기하기에는 아직 모르는 관계들이 많이 있다고 라 하는 거죠. 그냥 피상적으로 사랑해가지고는 식사를 할수 있는 게 아니라 좋아하는 사람들과 식사할 수 있어요. 부부관계 가운데서도 요 우리가 하나님의 사랑으로 정말 정 때문에 사랑하고 용서하며 살아가고 있지만 많은 부부관계가 힘들어지는 이유가 모든 많은 부부 가운데 서로 좋아하지를 못해요. 인조해야지를 못해요. 내가 정말 나의 배우자를 좋아하는가 이것만 봐도 알수 있어요. 여러분 어디 특별한 음식점에 가가지고 맛있는 거를 드시잖아요. 정말 맛있으면 은 여러분 아내가 생각이 나고 남편이 생각하면 좋아하는 거예요. 아또 와가지고 또 먹어야지. 아 너무 잘됐다 속 편하게 나 혼자 먹어야지. 이러면 좋아하는 게 아니죠. <웃음> 여러분 우리가 신앙생활을 하면서도 피상적으로 우리가 뭐 서로를 사랑합니다. 아껴줍니다 기도합니다 얘기하지만 사실상 마음과 마음이 통하는 좋아하는 관계는요 같이 식탁으로 갈수 있는 그러한 관계라고 하는 것이죠 하나님께서 우리에게 원하시는 것은 이러한 친밀한 관계예요 우리가 영혼의 떡을 떼고 우리가 식사를 같이 하고 마음을 나누고 친밀한 대화 가운데서 에그 친밀한 좋아하는 관계로 빠져들게 한다라고 하는 것이죠 많은 성도들이 하나님을 사랑한다고 라 하고 예배를 드리고 있지만 여러분 예배가 좋으십니까? 여러분 예배가 기다려지세요 찬양하는 게 너무나도 행복하고 너무나도 좋고 기도하는 게 너무나도 좋고 그것은 친구로서의 영을 가지고 예배 드리는 것이죠. 하지만 하나님을 사랑하니까 내가 억지로라도 나가야 되겠다고 라 이야기한다면 그거는 사랑하는 관계일지 모르지만 좋아하는 관계인지는 모른다고 라 하는 겁니다. 여러분 그러다 보니까 너무나도 많은 분들이 외로워하세요. 신앙생활을 하면서도 외롭고 부부생활을 하면서도 외롭고 또 혼자 계신 분들은 나름대로 교회에서 신앙생활을 하면서도 외로운 분들이 많이 있어요. 왜 그렇습니까? 사귐이 없어서 그래요. 하나님께서 나의 삶 가운데 나의 영혼 가운데서 머무름이 없이 그냥 죄책감 가운데서 의무적으로 그냥 종교생활만 하다 보니까 나의 삶 가운데서 에 하나님은 외로움을 친밀함으로 바꾸시는 하나님인데도 불구하고 10년이 지나고 20년이 지나는데 이러한 친밀함이 없이 살아가는 어둠과 텅빈 마음 가운데서 외로움 가운데 있는 성도들이 오늘날 너무나도 많이 있다라고 하는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 과연 여러분 삶 가운데에서는 하나님께서 머무시는 공간이 있습니까? 우리 예배 가운데에서는 하나님께서 머무시고 하나님과 사귀는 예배를 드리고 있습니까? 하나님께서는 단지 아브라함이 이마물의 상수리 앞에서 단을 싸고 있을 때 나타나신 것이 아니라 대낮에 아브라함아 너의 평범한 삶 가운데에서 내가 너의 주일날 가운데에서만 머무는 것이 아니라 너의 집 가운데에서 월요일부터 토요일까지 너의 직장에서 너의 가정에서 머물기 원한다라고 하는 그 음성을 저희들이 듣고 주님 안에서 단지 비지테이션을 받는 것이 아니라 하나님의 하비테이션을 받을 수 있는 저와 여러분들이 되시길 주님의 이름으로 축원합니다두 번째로 사귐은 웃음의 열매를 선사합니다 하나님과 사귀는 분들은 작은 섬김을 통하여서 함께 웃는 열매를 얻게 됩니다. 여러분 단순히 이 섬김을 넘어서 사김의 축복을 누리길 하나님께서 원하세요. 단순한 섬김과 사김의 차이점은 무엇인가? 사김은 삶의 모든 영역 가운데서 에 친구의 영을 가지고 살아가는 거예요. 아까도 말씀을 드렸던 것 같이 교회 안에서도 어떤 분들은 열심히 섬기는데 헌신하는데 종의 영을 가지고 섬기세요. 이것을 slavery spirit, slavery mentality라고 설명을 하기도 합니다. 어떤 분들은 섬김을통하여서 친구의 영을 가지고 섬기세요. friend spirit, friend mentality라고 얘기할 수 있겠죠. 종의 영은 두려움의 영이에요. 이것은 잘못된 두려움을 얘기하고 있습니다 하나님을 경외하는 것을 얘기하는 것이 아니라 잘못된 두려움이에요 내가 섬기지 않으면 벌받을 것 같고 내가 안 섬기면 뭔가 잘못될 것 같은 그러한 종의 영으로 섬기는 분들이 있다라고 하는 거죠 예수님께서는 절대로 그렇게 우리 벌어 섬기라고 말씀하시지 않고 요한복음 15장 15절에 이렇게 말씀하셨습니다 한 목소리로 읽도록 하겠습니다 시작 이제부터는 너희를 종이라 하지 아니하리니 종은 주인이 하는 것을 다 너희에게 알게 하였습니다. 종에게는 하나님께서 그러한 마음을 알려주시지 않는데 일방적으로 명령할지 모르지만 하나님께서는 우리를 친구로 삼으시고 하나님의 뜻을 구체적으로 알려주시기 시작합니다. 그러면서 오늘 본문을 읽지는 않았지만 후반기에 보니까 이프렌쉽 가운데에서 친구의 우정 가운데서 하나님께서 아브라함에게 이렇게 말씀하시는 거예요 내년 이맘때 반드시 돌아올지니 내가 아들을 낳으리라 아브라함이 수십 년 동안 기다렸던 지금 기도의 응답을 하나님께서 구체적으로 말씀하고 계시는 거예요 아브라함아 내년 이맘때 내가 다시 올 텐데 너에게 자식을 주겠다 처음에는 안 믿겨질 뿐만이 아니라 비웃죠 아브라함이 비웃고요 사라가 비웃어서 그런데 너무나도 재밌는 것은 처음에는 비웃음으로 시작했는데 하나님께서는 진정한 웃음으로 바꿔주세요 여러분 어떻게 우리가 하나님 앞에 하나님을 비웃을 수가 있겠습니까? 종의 영을 가지고는 이러한 장면이 상상이 안 가는 거예요 하나님께서 말씀하셨는데 어디서 말대답을 하고 하나님께서 말씀하셨는데 어떻게 비웃음을 하고 있어요 그런데 하나님께서는 그 비웃음을 지적하시면서 이 대화가 사라야 왜 비웃어? 저안 비웃었었는데 내가 알아 너 비웃었잖아 말씀하시는 거예요 얼마나 지금 친밀감 가운데서 에 대화가 일어나고 있고 결국은 그 비웃음이 하나님의 놀라운 웃음으로 이삭의 선물로 받게 된다라고 하는 거예요. 사랑하는 성도 여러분, 저와 여러분들이 이러한 친밀함을 누렸으면 좋겠어요. 하나님 앞에 웃음을 얻기를 소원합니다. 얼마나 부러워요. 여러분 예수 그리스의 십자가를 사람들이 조롱거리고 비웃었습니다. 하지만 구원을 얻은 생명의 하나님의 백성들은 구원을 통하여서 진정한 웃음을 회복된 줄 믿으시기 바랍니다. 이것이 바로 크리스천의 삶이에요. 어려운 상황 가운데서도 하나님을 섬기다 보니까 단순히 종의 영으로 섬기는 것이 아니라 그것이 사귐이 되어서 우리에게 기쁨이 되고 웃음이 주어집니다. 말틴노이드 존스 목사님이 책을 쓰셨는데 영적 침체라고 하는 책을 쓰셨어요 영적 침체라고 하는 책에서 우리에게 가장 영적 침체가 오는 이유 중에 하나가 뭐냐면 종의 영을 가지고 섬기는 이유 때문이에요 많은 크리스천들이 하나님께서 우리를 친구로 불러주셨는데 친구로서 사귀고 친구로서 웃으면서 섬기지 않고 이꽉 물고 억지로 그냥 종의 영을 가지고 섬기다 보니까 몇 년이 지나서 섬기고 나서 마음가운데 불평과 지침과 원망이 찾아오게 된다라고 하는 거예요. 여러분 우리가 하나님의 친구로 섬기면요. 몸은 피곤해도 웃음이 열매로 우리에게 주어질 줄믿으시기 바랍니다. 과연 나는 친구로서 섬기고 있는가 종으로서 섬기고 있는가 열매만 봐도 알아요. 내가 웃고 있는가 기쁨으로 섬기고 있는가 아니면 수십 년을 섬겼는데도 나에게는 기쁨이 없는가 공허한가 그것만 봐도 내면에 어떠한 자세로 일했는지 알게 됩니다 우리 권사님들 보면 참 대단하시죠 손양은 오페라 때 일주일 내내 음식을 하시고 저는 그때 제가 농담반 진담반으로 했지만 그거 끝나고 또 부활절이 있습니다 이렇게 말씀을 드렸는데 제가 잘못 말씀을 드린 거예요 어저께 우리 세계위원회 금요일날 토요일날 쿠킹하시고 이번 주에 또 시니어 나이트 쿠킹하시고 다음 주에 또 부활절이 있고 그냥 제가 너무나도 좀 마음이 좀 그래가지고 부엌에 가면요. 얼마나 제가 위로가 되는지 몰라요. 왜냐하면 권사님들하고 집사님들이 거기서 깔깔깔깔 웃으시면서 거기에서 막 음식을 요리하시는 거 보면서 아 그렇지 아무리 힘든 것도요. 우리가 친구로서 정말 마음과 마음이 통하는 사람들이 섬기면요 웃음이 열매로 남고 기쁨이 열매로 남는 거예요 그런데 정말로 그런 프렌쉽이 없으면 가만 내버려둬도 디프레스가 돼요 외롭고요 나의 삶이 무의미한 것 같고요 내가 왜 이렇게 살아가나 막 원망이 찾아올 때가 있어요 가정생활도 마찬가지예요. 어떤 분들은 가정에서 요 남편으로서 매일 9to5 제시간에 들어가고 월급 제대로 벌어주고 하는데 마음가운데 기쁨이 없이 종의 영으로 생활하시는 분들이 있어요. 자식들 키우는 것도 마찬가지예요. 내가 아이들 라이드 해주고 교육시키고 학비 대주고 하면서도 기쁨이 없이 부모의 노릇을 하는 분들이 있어요. 제가 그걸 언제 경험했냐면 LA에서 제가 학교를 졸업하고 나서 풀타임 사육을 시작을 했어요. 근데 제 아내는 계속해서 풀타임으로 공부를 하고 있었어요. 그러니까 목회자가 주말에 바쁘잖아요. 근데 월요일날 하루 좀쉴수 있는 날인데, 그때 우리 이제 큰애가 태어나가지고 어린 나이 때, 근데 제 아내는 아침부터 이제 밤까지 계속 제가 쉬는 날에 이제 그 강의를 계속해서 듣고 이제 도서관에 가니까, 그 어린 아이를 이제 제가, 근데 아이들이 슬리핑도 안 하잖아요. 늦잠이라도 좀 자면 좋겠는데, 애들이 왜 이렇게 일찍 일어나는지 모르겠어요. 그래가지고 어린애를 데리고 이제 하루 종일 이제 봐야 되는데 어 이게 큰일이더라고요 뭐 기저귀 갈아지고뭐 어, 우유 맥이 주고 뭐 이거는 둘째치고 얘를 하고 이제 놀아줘야 되는데 이게 쉽지가 않아요 근데 한주이주 지나가고 나서 몇 달이 지나니까 이게 힘들더라고요 야 월요일날이 이게 좀 쉬어야 되는데 어 일을 하는 날이구나 뭐 이런 생각이 들게 시작했습니다 근데 몇 달이 지나고 나서 저에게 깨달음이 왔어요. 그래 제 딸을 이렇게 쳐다보고 있는데 아니 얘가 지금 누가 저한테 맡겨놓고 간 내가 베이비시링을 하는 게내 딸인데 그 깨달음이 온 거예요 저는 그두달 동안 어떤 느낌을 받았냐 면 베이비시링을 해야 된다라고 하는 느낌을 받은 거예요 얘를 어떻게든지 월요일날을 잘 엔터테인을 해주고 잘 놀아줄까 이렇게 생각을 했는데 가만 생각해 보니까 남의 자식이 아니라 제 자식이고 베이비 시팅을 하는 게 아니라 저의 딸과 너무나도 소중한 시간을 갖고 있는 것을 깨닫게 된 거예요. 근데 오늘날 너무나도 많은 부모님들이 그렇게 생각하고 있다고 라 하는 거예요. 일이라고 생각하고 심지어는 부부 가운데에서도 대화를 나누는 게 일이라고 생각을 하는 거예요. 아, 가면 또저의 얘기 들어줘야지. 가가지고 또 저거 도와줘야지 이렇게 살다 보니까 가정 안에서도 종의 영으로 살아가고 심지어는 우리가 신앙생활을 하면서 섬김을 하면서도 하 이거 언제 끝나나 하면서 지긋지긋한 것 같이 하나님과 사귐이 없고 공동체와 사귐이 없고 예배 가운데 사귐이 없이 살아가다 보니까 우리에게는 웃음이 열매로 드러나는 것이 아니라 텅 비고 지침만 열매로 드러나는 게 아니겠습니까? 여러분 하나님의 친구의 영을 회복하시길 주님으로 축원합니다 친구의 영으로 섬기는 자들에게는 어떠한 축복이 더 임합니까? 두 번째 축복은 하나님과 마음을 나누며 은원하는 축복을 누리게 됩니다 사실 오늘 창세기 18장을 다 읽어야 되는데 시간이 안 돼서 읽지를 못했어요 그런데 하반기 부분을 보면 하나님과 아브라함과 식탁의 교제를 하고 나서 하나님께서 아브라함에게 하나님의 계획을 알려주세요 이삭을 준다고 말씀하시고 그 다음에는 소돔과 고모라를 이제 멸망시키기 전에 심판하시기 전에 하나님께서 아브라함에게 비밀을 알려주세요 17절 말씀 한 목소리로 읽도록 하겠습니다. 시작 여와께서 이르시되 내가 하려는 것을 아브라함에게 숨기겠느냐 하나님께서 지금 아브라함에게 비밀을 알려주시고 쉽게 얘기하면 의논하고 계세요. 통보하는 게 아니라 의논하고 계세요. 심지어는 여러분 제가 사람 제가 목회자로서도요 고민들이 있어요. 교회에 중요한 결정들을 내리기 전에 아이디어들이 막 떠오르면 때로는 제가 혼자서 하는 게 아니라 의논해야 되지근데 어떤 분들은 요 제가 이런 막 아이디어들이 생길 때 정말 별의별 아이디어들이 다 생겼을 때 의논하고 싶은 분들이 있어요. 어떤 분들에게는 제가 의논하지 못합니다. 어떻게 그렇게 생각할 수가 있습니까? 정말 말도 안 되는 생각입니다 라고 혹시 공격을 받으면 어떨까? 비판을 받을까? 뭘까? 그러면 그 세이프티가 없으면요 그런 분들에게는 제가 모든 걸다 철저하게 정리하고 준비한 다음에 나중에 그냥 알려드리지 절대로 제가 이아이디어이막 생겼을 때 가가지고 은원하지 않아요 저만 그렇습니까? 다 그래요 은원하고 싶은 대상이 있고요 은혼하지 못할 대상이 있어요. 근데 여러분, 지금 하나님께서 지금 아브라함과 은혼하고 계세요. 아브라함은 또 하나님과 은원을 하고 있어요. 여러분, 그래서 하나님과 은혼하는 것이 기도인 줄 믿으시기 바랍니다. 기도는 통보가 아니에요. 기도는 하나님과 거래 뱉는 게 아니에요. 기도는 하나님과 친밀한 은혼입니다. 23절 말씀 보세요 아브라함이 가까이 나아가 이르되 주께서 의인을 악인과 함께 멸하려 하시나이다 참 내용을 보면요 지금 아브라함과 하나님과 대화를 하고 있는데 하나님 소동과 고모라를 치시려고요 50명의 지금 의인이 있으면 어떻게 하시겠습니까? 아니 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 45명이 있으면 어떻게 하시겠습니까? 40명, 30명, 20명, 10명 지금 하나님과 아브라함이 줄다리게 하는 게 아니에요 거래하는 게 아니에요 하나님의 안타까운 마음을 알아가고 있는 거예요. 하나님 제가 하나님의 마음을 압니다. 하나님께서는 소동과 고모나를 멸하지 않기 원하시는 분인지 압니다. 의인들을 사랑하시는 하나님인지 압니다. 어떻게 하죠? 하나님의 마음을 아는 자는 기도의 자리로 나간다고 라 하는 거예요. 그래서 기도는 그냥 하나님과 거래도 아니고 하나님께 통보하는 것도 아니고 위퀘스트하는 것도 아니고 하나님과 의논하는 거예요. 하나님과 의논하는 자가 되기 원하고 하나님과 친밀한 자가 되기 원하는 사람들은 그들의 마음이 하나님과 의논할수 있는 마음으로 준비가 돼야 되지 않겠습니까? 기도를 결과 중심으로 생각하는 분들이 있어요 예전에 우리 청년부에 강사로 오셨던 목사님이 이렇게 얘기를 하더라고요 우리 자매들한테 맨날 자매들이 기도를 이렇게 한다고 라 하는 거예요 백마탄 왕자님이 빨리 와주시옵소서 이렇게 기도를 한다그 목사님이 이렇게 얘기를 하더라고요 넘버원 백마탄 왕자는 없습니다. 두 번째로 만약에 백마탄 왕자가 있더라도 왜 그러면 당신과 결혼하겠습니까? 얘기하는 거예요. 근데, 백마탄 왕자가 와도 정말로 같이 살고 싶을 정도로 우리가 준비하는 게 중요하다라고 하는 거죠. 그러니까 우리가 하나님의 영, 하나님을 만나는 것도 중요하지만, 하나님께서 우리와 거하고, 하나님께서 우리와 마음을 나누고, 하나님께서 하나님의 뜻을 우리의 삶 가운데서 이루기 원하는 자가 되기 위해서, 우리 자신을 준비하는 것이 더큰 놀라운 영적인 축복이 된다라고 하는 것이죠. 이것이 바로 기도예요. 여러분, 기도는요, 그래서, worst, 모 o 베이션 a 죄책감 때문에 기도하는 겁니다. 지난주에 우리 EM에 우리 위클랩에 전도학 교수님이 오셔가지고 말씀을 전하셨어요. 많은 성도들이 그렇게 기대를 했어요. 전도학 교수님이 오시니까 전도를 이렇게 해야 됩니다. 전도 왜안 합니까? 이렇게 할줄 알고 마음을 단단히 먹고 설교를 들려고 으 왔는데 이분께서 처음에 설교 이렇게 하는 거예요. One of the worst motivation for evangelism. 전도의 가장 하나님께서 싫어하시는 동기는 죄책감 때문에 전도하는 겁니다 죄책감 때문에 전도하십시오 지마 많은 분들이 너무 프리해지는 거예요 여러분 만화의 왕의 복음 우리가 하나님의 친구로서 그 기쁨의 뉴스 때문에 우리가 전도하는 거고 기도하는 거지 죄책감 때문에 종의의 용으로 전도하고 여러분 오늘날 우리 교회의 제자훈련이요 정말 하나님의 친구로서 친밀함을 누리기 위한 훈련이 된게 아니라 어떻게든지 일꾼을 만들어 가지고 종의 영을 가지고 빡세게 더 슬레이브 멘탈라티를 가지고 시킨다는 그건 잘못된 제자훈련이죠 기도의 가장 기본은 하나님과의 친밀한 만남입니다 클레멘트 오브 알렉산드리아는 이렇게 얘기했어요 Prayers keeping company with God 기도는 하나님과 함께 거하는 것이다 그래서 기도란 하나님을 알아가는 것이고 체험하는 것입니다 아브라함이요 베이비 스텝을 해요 한 걸음 한 걸음 나갑니다 23절 말씀을 보세요 아브라함이 가까이 나아가 믿음의 어린아이와 같은 걸음을 하고 있었어요 중요한 포인트는 작은 걸음이지만 하나님 앞에 계속 걸어 나갔다라고 하는 거예요 여러분 실패자도요 베이비 스텝을 하다 보면 성장합니다 꾸준히 끊임없이 하나님과 대화를 해요. 하나님의 음성을 들었어요. 말씀을 보세요. 29절에 또아래어 이르되 30절 내 주여 노하지 마시옵고 말씀하기하옵소서 31절 32절입니다. 아브라함이 또 이르되 또 여쭙고 또 음성을 듣고 또 나가고 또 기도하고 또 여쭙고 또 친밀한 대화를 하는 것이 아브라함의 기도라고 하는 거예요. 여러분 이러한 기도 얼마나 귀한 기도입니까? 저는 이런 기도 했으면 좋겠어요. 여러분들 우리가 같이 기도할 때 이러한 기도의 축복을 누리시길 바랍니다. 그래서 저한 크리스도돔은 이렇게 얘기해서 당신의 기도를, 당신의 마음을 기도로 여는 순간 당신은 하나님 나라의 문이 열리는 것을 발견한 것이다. 여러분, 그렇게 기도를 많이 하는데 왜 여러분들 삶 가운데서는 하나님의 나라가 임하지 않습니까? 왜 기쁨이 나지 않습니까 마음의 문을 프렌십을 가지고 열지 않고 기도하기 때문에 그렇게 기도는 많이 했는데 burnt out 하나님의 천국의 문이 열리지 않는 거죠 이엔 e. 바운스는 이렇게 얘기를 합니다 기도의 핵심은 결과가 아니다 모든 것의 주권자 되시는 하나님 앞에 조급함을 내려놓고 친밀함을 누리는 것이다 깊은 교제를 통하여 하나님의 뜻을 알려주실 때에 그분의 도움을 온전히 구하게 된다 어떤 분들은 저를 잘 분석하시더라고요 아, 노이송 목사의 리더십은 이런 리더십이야 아, 설교는 저런 스타일이야 하여튼 분석도 잘하세요 저에 대해서 분석은 잘하실지 모르겠지만 저는 안 친할 수 있어요 어떤 분들은 저와 거래를 하시려고 하는 분들이 있을지도 모르겠죠. give and take. 저는 안 친할 수 있죠. 여러분, 어떤 분들은요, 교회 안에서 정말 하나님을 분석을 잘 하세요. 조직적으로, 교리적으로 너무 잘 하세요. 근데 하나님과 안 친한 분들이 계세요. 하나님과 거래는 잘하는데 하나님과 정말 먼 분들이 계신 아브라함은요 실수하고 연약했지만 하나님과 친했어요 제가 프리타임에 여러분들하고 같이 식사하려면 누구하고 식사하겠습니까? 저에 대해서 분석을 잘 날카롭게 하시는 분하고 식사하고 싶을까요? 아니면 편하게, 친한 사람하고 식사하고 싶을까요? 그렇다고 혹시 제가 신방 가가지고 급해가지고 식사 안 하고 왔는데 또 괜히, 또왜 오해하시지 않으시? 아브라함은요, 연약했고 실패자였는데 하나님과 친했어요. 저는 우리 모든 성도님들이 하나님과 이렇게 친했으면 좋겠어요. 마지막 포인트입니다. 하나님의 마음을 알아가는 만큼 기도의 폭이 커지게 됩니다. 어, 제가 아까 말씀드렸지만 1년에 한 번씩 찾아오는 저에게 소중한 친구가 있어요. 그때 어떤 분들은 그 친구를 보니까 저랑 잘안 맞는 것같다고 겉모습도 완전히 다르고요. 성격도 다르고 기질도 다르고 성향도 달라요. 말하는 톤도 달라요. 많은 분들이 좀 헷갈려. 어떻게 이게 두 분이 친구지? 그런데 저에겐 너무나도 소중하고요. 제가 이 친구를 소중하게 여기는 것은 정말 이 친구를 통해서 제가 많이 배워요. 그리고 제가 넓어져요. 제가 커져요. 제가 성장해요. 제가 생각하지 못하는 것들을 생각해요. 이 친구도 저한테 그렇게 생각을 해요. 여러분 우리가 하나님을 마음을 알아가는 만큼 하나님과 은논을 하는 만큼 믿음이 커지고요 믿음이 커지는 만큼 우리의 기도의 폭이 커집니다 마음이 커져요 그래서 하나님의 친구인가 하나님의 친구인가 아닌가를 그걸 보내서 아는 거예요 여러분 하나님의 친구는요 오래 사귀면 오래 사귈수록 통이 커집니다 기도의 통이 커지고요 아브라함이 자기 목숨 아끼려고 아내를 애굽에게 내주는 그런 정말 너무나도 속이 좁은 평평없는 인간이었는데 지금 그 아브라함이 소돔과 고모라를 위해서 기도하고 있어요 그 기도의 폭이 엄청 커진 거예요 하나님의 마음을 알아가니까 기도가 커질 수밖에 없죠 저희가 유학생 할때 아기가 태어났는데 지금 뭐산후조리를 어떻게 해야 되는지도 잘 모르겠고 쉽지 않더라고요. 근데 그때 깨달은 게, 야, 우리 어머니들이 이렇게 힘들었구나. 정말 감사하구나. 그 마음을 알면요, 쉽게 넘어가지 못하잖아요. 여러분, 하나님의 친구, 하나님의 마음을 알아가는 기도를 하는 분들은요, 기도의 폭이 넓어질 수밖에 없는 게, 사도바울이 얘기한 것 같이, 정말로 하나님의 마음으로 죽어가는 영혼들을 위해서 탄식하게 되고, 그들을 위해서 기도하게 되고, 로마서 8장 22절입니다. 피조물이 다 이제까지 함께 탄식하며, 함께 고통을 겪고 있는 것을 우리가, 말씀을 정리합니다. 성도 여러분 예수님께서는요 결격 사유가 많은 자들을 친구로 삼아주셨어요. 우리 예수님께서는 우리에게 단지 선생으로 남으신 게 아니라 친구가 되셨어요. 바로 저와 여러분들을 친구 삼아서 깊은 사귐의 관계로 초청하고 계십니다. 친밀함을 소중히 여기십시오. 더욱 깊이 갖고 나가십시오. 교회 안에서도 요 교장선생님, 경찰관들은 많이 있을지 모르지만 친구가 되어주세요. 우리 시니어 어르신들 가운데서도 서로 친구가 되어주세요. 우리 어르신들도 그렇고 젊은이들도 그렇고 서로 친구가 되어주세요. 예수님과 친밀함을 누리세요. 그게 하이라이트, 클라이맥스입니다. 하나님은 여러분들을 절대로 외롭게 놔두시는 그러한 분이 아니세요. 여러분들의 친구됨을 믿으시기 바랍니다 말씀 정리합니다 종이 아닌 하나님의 친구로 살아가십시오 기도하겠습니다 여러분 이 시간에 친구 되신 하나님께서 여러분들의 삶 가운데에서 단지 오늘 주일 예배 때 방문하시는 게 아니라 여러분 머무르게 원하시고요 식사하기 원하시고요 여러분들에게 하나님의 마음을 알려주시기 원하시는 그런 프렌십을 갖기 원하십니다. 여러분 수십 년 동안 아니 몇 개월 동안 신앙생활하면서 혹시 두렵고 떨리는 이 종의 영으로만 하나님 앞에 나아갔다면 이 시간에 하나님 나에게 친구의 영을 회복시켜 주시옵소서 우리 가정에서도 이런 친밀함의 영이 회복되게 알려주시고 우리 교회 목장공동체 안에서도 정말 직장에서도 하나님께서 친밀하게 머물러주시는 그러한 삶의 현장이 되게 하여 주시옵소서 정말 어둡고 힘들고 무거운 그 영역들마다 하나님의 친밀한 영이 우리를 다스려주시고 인도하여 주시옵소서 우리 이 시간에 함께 그 영역들을 주님 앞에 올려드리며 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다 기도하시겠습니다 우리 한비에 고백할까요? 나 무엇과도 주님을 주님을 바꾸지 않으리 다른 어떤 은혜 구하지 않으리 오직 주님만이 내 삶의 도움이시니 주의 얼굴보기 다시 한번 고백합니다 나 무엇과도 나 무엇과도 주님을 바꾸지 않으리 다른 어떤 은혜 구하지 않으리 오직 주님만이 내 삶의 도움이시니 주예 얼굴 보기 원합니다. 주님 사랑해요. 주. 가족들이 함께 옆에서 예배 드리시는 분들은 여러분 가족의 손을 좀 잡아주시고 우리가 부부로서 결혼하고 처음에 친구로서 여정을 시작하다가도 그 친구의 그 기쁨을 다 잃어버리고 이제는 그냥 억지로 그냥 책임감 때문에 죄책감 가운데 그냥 그렇게 살아가고 있는 영역들이 있다면 이 시간에 하나님 우리의 친구의 영을 좀 회복시켜주시고 우리 자녀들을 위해서도 좀 그렇게 기도했으면 좋겠고요 여러분 혹시 혼자 계시더라도 자녀들을 위해서 좀 기도하길 원합니다 하나님 제가 우리 자녀들을 정말 매니지하려고 했는데 그 기쁨은 다 잃어버렸습니다 여러분 교회 위해서도 좀 기도해 주시고 하나님 제가 친구로서의 예배 친구로서 기쁨 다 잃어버리고 사김도 없고 그사김의 섬김도 없이 그냥 억지로 정말 메말랐습니다. 하나님 나의 기도를 회복시켜주시고 나의 섬김을 회복시켜주시옵소서 우리 청년들도 마찬가지예요. 그렇게 기도했으면 좋겠어요. 여러분들 친구, 여러분들 부모님을 위해서 그렇게 기도해주시고 우리 나이 드신 어르신들도 정말 이런 사귐이 하나님과 있을 수 있도록 우리 이 시간에 봉인도 나오시기 전까지 잠시 다시 한번 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다. 기도하시겠습니다.